0: Xin chào quý khán giả đang đến với chuyên mục thị trường trên Mekong FM 90MHz. Thưa quý vị, hiện nay nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch xong vụ lúa đông xuân. Vụ này, nông dân trồng lúa không chỉ trúng mùa mà còn phấn khởi vì bán được giá. Đây được xem là thắng lợi kép của mùa vụ 2020-2021 cho thấy hiệu quả sự thay đổi trong tư duy mùa vụ của người dân và ngành nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Lông trước những thay đổi ngày càng khắc nghiệt của thời tiết và mệnh lệnh từ thị trường. Đây sẽ là vấn đề được chúng tôi đề cập đến trong tiêu điểm thị trường hôm nay. Nhưng trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức thị trường đáng chú ý.
1: Theo Sở Công Thương các tỉnh đồng bằng sông Cửu long, những tháng đầu năm 2021, tình hình xuất khẩu tôm có nhiều khởi sắc và tăng trưởng mạnh tại thị trường châu Âu. Cà Mau là tỉnh dẫn đầu cả nước về xuất khẩu tôm quý 1 năm 2021 đạt 163 triệu đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ. Theo thống kê, trong tháng 3 năm 2021, tôm sú thương phẩm loại 20 con một ký giá 210.000 đến 220.000 đồng một ký; tôm thẻ chân trắng loại 100 con một ký nuôi ao bạc có giá 103.000 đến 113.000 đồng một ký nuôi ao đất có giá 101.000-111.000 đến 111.000 đồng một ký.
0: Tại thành phố Cường Thơ và nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long như Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, giá lương thịt loại 1 khoảng 4-5 đến con một ký, hiện được nông dân bán cho thương lái và các vựa thu mua thủy sản, chỉ còn 170-180.000 đến đồng một ký, trong khi cùng kỳ năm trước có giá lên đến 200-220.000 đồng một ký. Giá lượng loại 2 khoảng 145.000 đến 150.000 đồng một ký. Nguyên nhân là do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc xuất khẩu gặp khó, trong khi nguồn cung lương thịt tăng cao.
1: Hiện giá heo hơi tại Tiền Giang vẫn đang ở mức rất cao, hơn 7,5 triệu đồng một tạ. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí, người nuôi còn lãi hơn 3 triệu đồng một tạ. Lợi nhuận cao là thế. Nhưng hiện nay, người chăn nuôi ở Tiền Giang vẫn chưa mạnh dạng tái đàn vì sợ dịch bệnh tả heo châu Phi sẽ quay trở lại.
0: Đến thời điểm này, dù mùa thu hoạch muối sắp kết thúc, nhưng hiện giá muối ở các tỉnh Bến Tre vẫn đang ở mức rất thấp, đời sống diêm dân gặp khó. Tại xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, nơi sản xuất muối lớn nhất của Bến Tre, với trên 600 hecta giá muối hiện được thương lái thu mua chỉ từ 30-32.000 đồng một dạ, thấp hơn nhiều so với năm ngoái.
1: Thưa quý vị và các bạn, đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước với 2 triệu hecta đất lúa, chiếm 60% sản lượng và 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Tuy vậy, nông dân sản xuất lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long vẫn nghèo. Mỗi hộ canh tác 3 vụ lúa thu được lợi nhuận 35 đến 40 triệu đồng 1 hecta mỗi năm, thấp hơn 2,7 lần so với Thái Lan, thấp hơn 1,5 lần so với Indonesia và Philippines. Do vậy, để thích ứng kép trong sản xuất lúa gạo và nâng cao thu nhập cho nông dân, cần phải có sự thay đổi căn bản trong tư duy và hành động. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua phóng sự nhan đề Thay đổi để thích ứng kép, hướng đi bền vững cho mùa lúa đồng bằng trong tiêu điểm thị trường sau đây.
0: Trong cái nắng vàng ươm của những ngày tháng 3, Chúng tôi về thăm lại xã Tân Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Anh Nguyễn Ngọc Minh, ấp Phước Lộc, xã Tân Phú, huyện Cờ Đỏ, đưa chúng tôi một vòng tham quan 50 công lúa thơm của gia đình anh, được sản xuất theo tiêu chuẩn sạch. Anh Minh hồ hởi chia sẻ.
1: Thì mỗi năm lúa của công ty thì cũng không có làm theo cái quy trình gạo sạch như năm nay. Năm nay là cái mô hình mới, vừa bảo vệ môi trường mà lại vừa bảo vệ sức khỏe nữa không có tồn động khỏi loa về cái phần đầu ra như mỗi năm thì bán hàng sáu khi lúa lên thì hàng sáu nó lấy rất là dễ còn lúa sụt thì hàng sáu nó bẻ giá mà bắt đầu phải giảm bớt biểu trình này thì nhớ 1 tháng 1 mình có thể được 7.2 cái chi phí thì khoảng 2 rưỡi, mình lại khoảng 4.8
0: không riêng huyện Cờ Đỏ, hiện nay nhiều mô hình sản xuất gạo sạch đang ngày càng phát huy hiệu quả trên vùng đất Trí Lực, huyện Thế Bình, tỉnh Cà Mau. Ông Lê Văn Mưa, Giám đốc Hợp tác xã Trí Lực, huyện Thế Bình cho biết, quy trình canh tác lúa của tổ hợp tác chỉ sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học, tuyệt đối không sử dụng phân bón hóa học. Với quy trình sản xuất này giúp giảm chi phí, hiệu quả kinh tế cao hơn
1: thì cũng gặp nhiều cái bỡ ngỡ lúc ban đầu nhưng mà sau khi bà con ở nơi đây, đây nắm và hiểu được cái vấn đề canh tác lúa hữu cơ thì nó có lợi nhuận hơn cái giá cao hơn làm cái môi trường sạch không lạm dụng là cái các cái chất hóa học và đồng thời là làm sản phẩm sạch đưa ra thị trường cho bà con người ta an tâm
0: Để có được những vụ mùa bội thu bán được giá cao, những nông dân thức thời như anh Minh, ông Mưa và nhiều bà con khác tại đồng bằng sông Cửu Long đã mạnh dạng chuyển đổi tư duy sản xuất, thoát khỏi lối mòn truyền thống trong canh tác lúa, ưu tiên phát triển diện tích lúa thơm, sạch và chất lượng. Rõ ràng đời sống xã hội đã thay đổi, nhu cầu của người dân cũng khác đi. Nếu trước đây người dân cần ăn no thì nay họ cần ăn sạch để sống khỏe. Trước mệnh lệnh của thị trường thì ngành lúa gạo cũng phải thay đổi để thích nghi. Giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân, chuyên gia nông nghiệp cho rằng đồng bằng sông Cửu Long được xem là vừa lúa của cả nước. Thế nhưng nhiều năm qua vẫn tồn tại nghịch lý là nông dân trồng lúa dù sản xuất ra rất nhiều lúa gạo hàng năm nhưng vẫn nghèo. Giáo sư Xuân cho rằng, để làm nên những mùa vụ bội thu như vụ Đông Xuân năm nay, giúp người nông dân giàu lên từ cây lúa, thì bắt buộc người nông dân phải mạnh dạng thay đổi.
1: Cái thách thức lớn nhất hiện nay là là người nông dân. Bởi vì nếu chúng ta sản xuất nhỏ, manh muốn, thì chúng ta cũng sẽ không đạt được cái chất lượng. Tôi thấy rằng bà con nông dân nên thấy rằng lúc này là cái lúc chúng ta có thể làm giàu được. Nếu chúng ta có thể chuyển đổi cái tư duy của mình, Bây giờ nếu mà mình chỉ gói gọn trong cái cái bờ cơm nếp của mấy mảnh đất nhỏ này ông bà tôi để lại, thì bà con cứ sống giống như là hàng trăm năm nay, cứ nghèo hoài, không bao giờ bà con thì thể khá lên được.
0: Cùng quan điểm này, chuyên gia kinh tế Trần Hữu Hiệp cho rằng hiện nay gạo Việt Nam phải cạnh tranh khốc liệt do Thái Lan bán gạo với mức giá thấp, Trung Quốc tiếp tục áp thuế nhập khẩu ở mức cao. Các nước nhập khẩu tăng cường đặt ra tiêu chuẩn khắc khe về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, cùng vượt cầu, đã gây áp lực tiêu thụ với gạo của nước ta. Vì vậy, vấn đề cấp bách đặt ra là cây lúa và người trồng lúa cần được tiếp sức trong cuộc chiến đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp phân tích.
1: Người nông dân ngày nay phải vượt qua cái dấu chân lắm bùng của kinh nghiệm truyền thống lâu nay để chuyển sang một cái giai đoạn là đầu tư. Ngày xưa là sản xuất nông nghiệp, thì ngày nay là kinh doanh nông nghiệp. Làm kinh tế nông nghiệp, mà làm kinh tế nông nghiệp thì anh phải nắm bắt cái thị trường. Những cái thông tin, tín hiệu thị trường, người nông dân, những người sản xuất phải nắm bắt được. Để sản xuất, chọn cái loại cây gì, con gì, giống nào và tiêu thụ được. Nó giải quyết được cái bất cập mà nhiều năm qua người nông dân gặp phải là giải cứu một cái loại nông sản này hay nông sản khác.
0: Có thể thấy những vụ mùa gần đây mà điển hình là vụ đông xuân 2020-2021, mặt hàng lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long được doanh nghiệp thu mua với giá cao. Thị trường xuất khẩu ổn định, ngoài vấn đề cơ cấu giống thơm, chất lượng, đặc sản, thì vấn đề liên kết sản xuất giữa người nông dân và doanh nghiệp để nâng cao giá trị hạt gạo cũng đã được quan tâm hơn trước không chỉ hình thành những vùng liên kết sản xuất lớn mà còn đảm bảo được các yếu tố về môi trường chất lượng theo yêu cầu của các đối tác nhập khẩu ông nguyễn văn liêm phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh vĩnh long nhìn nhận
1: cái việc liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân rất cần thiết và trên cơ sở đó thì các doanh nghiệp cũng sẽ đăng ký đáp ứng các yêu cầu của phía nhập khẩu để mà chúng ta có thể hình thành được các cái vùng nguyên liệu rộng lớn đủ cái cung cấp với những cái tiêu chuẩn an toàn mà các cái nước nhập khẩu lúa gạo họ đã quy định. Ngoài cái việc mà hỗ trợ tích cực trong cái khâu liên kết sản xuất, chúng ta hình thành được các cái tổ hợp tác, hợp tác xã để mà chúng ta thuận lợi cho cái việc đầu tư. À, có như vậy thì chúng ta mới phát triển được cái ngành hàng lúa gạo.
0: Bên cạnh nỗ lực giải quyết bài toán thị trường cung cầu, thì tình trạng biến đổi khí hậu, khô hạn, nước biển dân xâm nhập mặn đã và đang có những diễn biến bất lợi tác động đến sản xuất nông nghiệp, nhất là cây lúa, đặc biệt trong bối cảnh an ninh nguồn nước của vùng bị đe dọa nghiêm trọng từ động thái của các nước thượng nguồn. Chính vì thế, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng cao giá trị sản phẩm trong nông nghiệp, giảm thiểu những rủi ro tác động đến sản xuất là điều vô cùng quan trọng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng,
1: chúng ta ấy là theo đuổi cái chiến lược sản xuất nông nghiệp ấy là sản xuất lúa nước, chạy theo cái mục tiêu là tăng trưởng sản lượng nó cao quá chứ không phải là cái chất lượng lúa gạo chạy theo sản lượng như thế tốn rất nhiều nguồn lực, tốn nhiều phân bón, tốn nhiều nước, tốn nhiều xăng dầu, vân vân đủ thứ tức là cái chi phí nó tăng vọt lên ghê gớm. Chúng ta phải thay đổi cái cấu trúc sản xuất lương thực sau khi đã bảo đảm an ninh lương thực, chọn giống lúa năng suất cao, cần phải giảm bớt cái diện tích trồng lúa đi để không bị động về nước.
0: Mặc dù có những tồn tại và thách thức lớn, song sản xuất gạo vẫn là thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long, vẫn là ngành hàng có nhiều thời cơ do nhu cầu tiêu thụ lúa gạo trên thế giới vẫn tiếp tục tăng 70% so với hiện nay, để nuôi sống 9 tỷ người vào năm 2050. Vì vậy, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, ngành nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long muốn thành công thì cần phải tái cơ cấu nhiều mặt thực hiện tốt ba trụ cột sản xuất chế biến thị trường bộ trưởng nguyễn xuân cường nhấn mạnh
1: thực hiện tái cơ cấu đồng bộ cả ba mũi một khâu sản xuất trong nó linh hồn là liên kết không liên kết không thắng lợi không liên kết dứt quát không tiêu thụ được thứ hai chế biến thứ ba nữa là tổ chức thị trường chế biến thị trường đều phải tổ chức tốt trên cơ sở giảm diện tích theo định hướng
0: Vụ đông xuân 2020-2021, người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long bán được lúa với giá cao. Doanh nghiệp xuất khẩu được mùa thuận lợi trong việc chinh phục những thị trường khó tính. Đây là tín hiệu vui đối với doanh nghiệp và người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi được xem là vựa lúa lớn nhất của cả nước. Việc thay đổi tư duy sản xuất xuống giống sớm theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp địa phương nhằm né mặn, tránh hạn. Sự liên kết chặt chẽ giữa người dân doanh nghiệp đã mang về một mùa vàng bội thu. Tuy nhiên, để thích ứng kép trong điều kiện biến đổi khí hậu và mệnh lệnh thị trường ngày càng khắc khe, đòi hỏi những chuyển động thực chất hơn nữa trong tư duy, hành động của người nông dân và doanh nghiệp. Có như vậy, ngành hàng lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và của Việt Nam nói chung mới phát triển bền vững Và khi đó, người nông dân sẽ tự tin để làm giàu trên chính ruộng lúa của mình.
1: Đến đây, chuyên mục thị trường trên Mekong FM xin được khép lại. Những thông tin nóng hổi cùng những biến động của thị trường sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chuyên mục bản tin tiếp theo. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam, chuyện Mekong, trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android, sau đó gõ từ khóa chuyện Mekong. Nguyễn Châu và Hà Hương, cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!